0: Eu queria começar orando, Senhor, obrigado por essa manhã, Pai, obrigado pelo que o Senhor faz, pelo privilégio que temos de Te adorar, Pai, de entrarmos em Sua presença, Senhor, de nos deleitarmos, Pai, na Tua presença, no Senhor, no Teu caráter, na Tua bondade e na Tua salvação, Senhor, obrigado, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra mesmo, Pai, nos ensine, ensine os nossos corações, traga a porção do Senhor, Pai para o que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou com esse encargo aqui de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração. E é interessante que é, nós estamos nessa era moderna e ela tem diversos deuses. né? Se você for olhar e tentar identificar, assim, na, nessa pós-modernidade, você vai ver é o hedonismo, que é um deus falso, você vai ver essa polaridade, ou a pessoa ela não acredita em nada e acha que não existe nada além da vida física, ou ela entende que existe alguma coisa além, existe uma espiritualidade, mas ela não consegue definir, e ela fica em busca disso nas, nas várias formas que existem de buscar isso que nós compreendemos. Né? Então, a modernidade, ela, fez, ela falava que o conhecimento ia resolver isso e que não existia uma espiritualidade, e que isso era falta de conhecimento. Só que aí veio a pós-modernidade e mostrou que esse buraco continua dentro do nosso coração. E é interessante que, na época também dos, dos reis em Israel, também era assim. Porque hoje nós, nossa pergunta não é se existe um Deus. A maioria fala assim, cara, existe alguma coisa além disso. Mas em qual Deus eu devo crer? Em qual Deus eu devo colocar o meu a minha convicção, né, a minha, o meu entendimento, a minha vida. E Jezabel, esposa de Acabe, ela colocou um Deus falso na vida de Israel, que era Baal. E a adoração a Baal ela virou a religião oficial daquele povo. E acontece aquilo tudo que a gente sabe, vem a seca, os profetas são quase que aniquilados, sobram alguns. né, E Elias, que é um profeta de Deus, se levanta e desafia os deuses. Está ali em 1 Reis, no capítulo 18. E ele desafia esses deuses e fala assim, cara, eu vou te falar e vou te mostrar que existe um Deus único e verdadeiro. E a primeira coisa que eu queria nos, nos lembrar e nos assim, desafiar nessa manhã é falar que o chamado de Elias é o mesmo chamado nosso também. Nós temos que chegar para essa geração, nós temos que chegar para, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e falar assim, existe somente um Deus. Existe somente um Deus. Esse Deus que você está seguindo, meu irmão, ele não é o Deus verdadeiro. E nós temos que chegar na sociedade de forma sábia, né, cheios do Espírito Santo, com conhecimento da palavra, e mostrarmos que existe um único e suficiente Deus, e existe um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. E ele desafia esses caras, e a gente sabe que acontece um dos milagres mais sinistros, cabulosos, maravilhosos do Antigo Testamento, que é o Monte Carmelo que vem e ele manda, manda água, botar tudo e queima não só o novilho, mas queima tudo que estava lá, inclusive o chão. E Elias fica cheio de si. Ele fica assim, ó, oh, agora vai. Agora essa Jezabel, essa sem-vergonha, essa mulher assim manipuladora, que colocou o povo todo para poder servir Baal, agora essa mulher vai se prostrar diante de Deus. Olha o que Deus fez, ele matou todos os profetas de Baal. Olha o que o senhor fez, olha, olha o, o, o tamanho do espetáculo que aconteceu agora no Monte Carmelo. E eu vou correndo para a cidade, vou correndo para a capital, porque essa, eu vou chegar lá, né, eu fico pensando assim, ele com certeza, né? pensou assim, eu vou chegar lá e essa mulher vai se render. Só que não é isso que acontece. Quando ele chega lá, ela fala assim, ô, oh, sem vergonha, o que você fez com meus profetas, eu vou fazer com você. Eu vou te matar. E Elias fica confuso confuso, desanimado, e, e corre, e foge. E, às vezes, essa pergunta é uma pergunta que acontece muito hoje no nosso meio. Por quê? Por que que, diante de um sinal miraculoso tão grande, por que que, diante de prodígios e maravilhas, o povo não se curva diante do Deus verdadeiro? Por que que isso acontece? o que que acontece que... que um espetáculo como o do, Car do Monte Carmelo. O que, que acontece? O que, que acontece dessa forma? E, e é interessante que eu creio que Deus pode nos, dar, nos mostrar isso aqui, nessa caminhada de Elias confuso, e muitos entendem como eu, que ele estava deprimido ali, é, correndo para o Horeb. você puder abrir sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. Amém. Então, se você olhar o verso 46 do 18, está escrito o seguinte. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Ele falou assim, vou lá ver essa mulher, igual eu falei, vou lá ver essa Jezabel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho, ca, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte disse, Basta, tome, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez Segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e quarenta noites até Aurebe, o monte de Deus. Vamos parar aqui e depois a gente continua daqui. E é interessante que acontece isso que, que eu estava te falando, e logo aqui no verso 3, Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. A primeira coisa que a gente vê é um sinal que ele estava é, é, deprimido ou, ou estava numa, numa tristeza muito profunda é quando ele deixa o seu moço. O deixar o seu moço, na verdade, ele está deixando o seu servo. O, que, é que, ele está, o que, é que isso está mostrando para mim para você? Ele largou o ministério. Um profeta não largava o seu servo. Um profeta não entregava o ministério. E esse cara falou assim, ó oh, tá liberado, meu filho. Esse negócio de ser profeta de Deus aqui para mim já era porque o Carmelo não resolveu o problema que eu achava que ia resolver. Eu desafiei, eu ganhei, mas Jezabel não se prostrou. E logo depois, no versículo 4, ele fala assim, ó Deus, é, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia, e veio e se assentou debaixo de um zíbo e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse não sou melhor do que meus pais, também não quer dizer não sou como eles. E ele está falando o seguinte, cara, os profetas que vieram antes de mim, eles são muito melhores do que eu. Ele está se comparando, e a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa vida, para é, que você está se comparando com um outro homem de Deus? Se o Senhor te faz uma pessoa única com um chamado único. Para que, que você se compara com os avivamentos anteriores ou o que aconteceu nas gerações anteriores, sendo que o Senhor quer fazer aqui e agora aquilo que Ele quer fazer? Porque Ele é o Senhor. Ele nos escolheu para vivermos nesse tempo. Ele escolheu Paulo, Ele escolheu todas as pessoas que nasceram no, no primeiro século para viver naquele tempo e viver daquela forma, e ser igreja daquela forma. Mas nós temos o desafio de sermos igreja na pós-modernidade. Nós temos esse desafio e ele fala assim, tira a minha vida sabe por quê? porque assim como Jonas, assim como Jó assim como Moisés, assim como Jeremias ele sabia que tirar a sua própria vida era uma afronta ao Senhor ele fala assim, ó oh, Deus já que eu não posso tirar a minha vida me mata ele entrega o ministério e depois fala assim, me mata aí você vai vendo que o cara pode estar em depressão, né? E ele sai de uma euforia para uma depressão profunda e entrega. E é interessante como que Deus lida com isso. E Deus se revela, o primeiro ponto que eu queria falar hoje, Ele vem em sabedoria. Deus é um Deus sábio. Deus, Ele conhece essa multidisciplinariedade que existe na vida humana, que o Lucas falou aqui, o Lucas falou da, da reconciliação com Deus, da reconciliação consigo mesmo, da reconciliação com o próximo e da reconciliação com a criação de Deus. Foi isso que ele falou aqui na ceia. E existe essa multidisciplinariedade, ou essa multiforme sabedoria expressa na criação humana. E olha como é que Deus trata a depressão de, de Elias. É muito doido. Verso 6 a 8. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu tornou a dormir. Voltou pela segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse, levanta-te e come, porque o caminho é, te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela, daquela comida, ele caminhou 40 dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. E é interessante que quando o, o, o anjo toca ele aqui no verso 5, ele fala assim, deitou-se dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e disse, levante e come. A primeira coisa que, que a gente vê aqui é que Deus não chega para Elias e fala assim, cara, você precisa de se arrepender. Ele não fala assim, você precisa de orar mais, Elias, está orando pouco. Ele não fala para Elias assim, cara, você está com pouca fé, por isso que você está fazendo essas coisas. Ele não fala, você tem que invocar o sangue para resolver esse seu problema. Ele não fala essas coisas, como talvez eu ou vocês falar, falaríamos com ele. Ele não fala assim com ele, você quer conversar? Vamos bater um papo, né? Deus fala para Isaías aqui, ó. vamos arrasar nós dois. Ele não fala isso, ele chega e fala assim, come e bebe e descansa. É interessante que Deus ele é diferente de muitos de nós cristãos. Ele é muito mais sábio. Ele Ele enxerga muito além daquilo que nós somos limitados para enxergar. Porque ele mostra que a depressão pode não ser apenas espiritual não que não tenha a parte espiritual, mas ele fala assim ele mostra nesse texto, claramente que a depressão pode não ser apenas espiritual e às vezes, gente, quando uma pessoa não estou falando de deprimido, mas está triste ou a pessoa está desgastada muitas vezes essa pessoa não precisa de um sermão Muitas vezes essa pessoa não, não precisa de, 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 de vir com mais um peso, ela já sabe o que está que acontecendo. Sabe o que essa pessoa às vezes ela precisa? Comer, beber e descansar. E muitas vezes eu e você estamos aqui nessa manhã cansados. Cansados. Cabisbaixos, tristes, sem entender o, o, a, o tamanho dessa tristeza que está no nosso coração. Só que você pode estar tá cansado, irmão. Cansado. Elias tem uma vida física. Nós temos uma vida física. E precisa de coisas físicas. Também. E Deus começa por aí. Mas ele não para por aí. Ele também mostra que nós temos essa natureza relacional. E que nós precisamos de um toque de relacionamento. Deus manda um anjo para falar com esse cara. O anjo cutuca ele. O anjo fala assim, ó oh, cara... Dorme, come, descansa, a sua jornada é longa. O anjo fala assim, ó, oh, não desiste não, porque a sua jornada é longa. Então, quando você encontrar alguém que estiver cansado, quando eu encontrar alguém que estiver cansado, além de pedir para essa pessoa observar a natureza física dela, nós também precisamos de olhar para a natureza relacional nossa, que vem de um Deus trino, que se relaciona perfeitamente e se serve perfeitamente e que tem essa dança da trindade que é maravilhosa. E nós precisamos nos relacionar, e nós precisamos de conversar, e nós precisamos de pessoas que falem assim, cara, vamos continuar caminhando, a sua caminhada é longa, ela não para por aqui. Nós precisamos desse toque, sabe dessa, 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 dessa discernimento para entender cara, que às vezes os nossos sentimentos e muitas vezes porque a gente não anda pelo sentimento, a gente anda pela fé e os nossos sentimentos eles, eles deixam os nossos olhos turvos para a realidade que está à nossa frente. A depressão, gente, ela, ela coloca óculos em que a pessoa começa a enxergar o mundo com outros olhos. Por isso que é difícil, quando você tem uma pessoa nesse estado, na sua casa, por isso que, que isso te, 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 te drena, e drena as energias de quem está em volta, e quando você tem uma pessoa doente, independente da doença na sua casa, tem que cuidar por muito tempo, você tem que vigiar para que a, a energia física mesmo, das, de todos que estão em volta daquilo, ela não cabe de drenar e deixe todo mundo doente. Então, nós precisamos de observar que, que Deus trata esse homem, Elias, com uma abordagem multidisciplinar primeiro física depois relacional e depois no verso 9 vamos ler aqui vamos ler do 9 até o final e a gente volta aqui ali entrou numa caverna onde passou a noite lá no monte Oreb, tá? ele já está lá no monte de Deus e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Então... Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o senhor não estava no fogo, depois do fogo um ciclo tranquilo e suave, ouvindo Elias envolveu seu rosto no manto e saindo pôs-se a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias, ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei de sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nínseo, um, um girás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conversei, conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Então, ele chega lá no Horeb, e Deus faz uma pergunta. Ele fala assim no verso 9. O que você está fazendo aqui, Elias? E é interessante, gente, que quando Deus faz uma pergunta para você, ou para mim, ou para alguém na Bíblia, Ele não quer saber nada, porque Ele já sabe tudo, não é verdade? Ele quer que você saiba alguma coisa. Ele quer te lembrar de alguma coisa. Ele quer trazer a sua memória. Ele, quer, ele vai te perguntar alguma coisa para você. Ó, oh, Ele quer ouvir da sua boca. E é interessante que... A resposta de Elias é, é, ela, ela é de um cara que está meio desequilibrado. Ele fala assim: Eu fui zeloso e sou o único que sobrou. A gente viu no final do texto que ele não era o único que sobrou, a gente vê antes do texto também que não era o único que sobrou. Ele fala no final do texto que tinha sete mil que não se dobraram. Mas quando a gente está triste, quando a gente está levado pelas nossas emoções, nós começamos a ver as coisas de uma forma como elas não são. E nós precisamos de andar pela fé. E Deus lembra ele disso logo depois, mas primeiro Deus vai conversando com ele. E ele fala assim, ó oh Deus, eu fiz a minha parte. Eu fui zeloso, não é verdade? Eu desafiei o povo. O que, que ele está falando? Olha, o meu plano e a minha parte eu fiz, Deus. Falta você fazer a sua. E quantas vezes nós somos essa pessoa? Que fazemos os nossos planos, entendemos que aquele é o caminho que o Senhor mostrou para a gente. E uma coisa que eu falo, gente, abertamente... Uma coisa que você pode ter certeza é que seus planos não vão dar certo, que Deus vai mudar alguma coisa, porque Ele tem um plano maior do que o seu. E que você não consegue compreender. Muita coisa você entende que vai acontecer, Deus vai te dar uma palavra, vai acontecer, mas se você conversar com pessoas maduras na fé, elas vão falar que 90% das coisas aconteceram de forma diferente daquilo que eles imaginavam que ia acontecer. Então, toma cuidado quando você pega o seu plano e torna Ele o seu Deus. Porque foi isso que Elias fez. Ele falou assim, ó, oh, Deus, eu fiz a minha parte, você não fez a sua. E começa a colocar Deus numa caixinha. E vamos ler aqui o 10. E ele respondeu, tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares, mataram os profetas, a espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe, Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava... Aí vão vir todas as teofanias, né, que são as formas de Deus se revelar no Antigo Testamento. E é interessante que aqui, Deus, para falar com, com Elias, Ele coloca quase todas as teofanias que tem no Antigo Testamento. Porque Ele põe o vento, a chuva, o fogo. Ele gastou com Elias, filho. Eu te falo que Ele gastou com esse homem. E é interessante que, é, quando Deus mostra essas coisas para ele, ele mostra que a gente tem que tomar cuidado com o espetáculo. Porque se você olhar para esse texto, vem todos os espetáculos de Deus e Deus não estava nele. Vem tudo aquilo que Deus se revela através disso e Deus se revela hoje através de cura, Deus se revela hoje através de sinais e maravilhas, sim. Sim. Mas, na hora que nós paramos para ver aqui, ó, ele estava numa brisa suave. Sabe o que, é que Deus está falando nessa multidisciplinariedade que ele está tratando, Elias? Elias, além de você descansar, Elias, além de você ter que ter relacionamento, comunhão, além de você ter que ter pessoas presentes na sua vida, você precisa de gastar tempo comigo com a minha palavra. Se põe diante do Senhor, Elias se põe diante do Senhor. Meu irmão, não importa como você está, você pode estar no momento mais pleno da sua vida espiritual, você pode estar no pior momento da sua vida, você precisa de descanso, você precisa de comer, você precisa de relacionamentos e você precisa se pôr diante do Senhor todos os dias da sua vida. Isso que nos deixa de pé. E se alguma coisa desse tripé começar a falhar, nós vamos ficar mal. Você pode se pôr diante do Senhor, para de comer para você ver. Sabe por quê, irmão? Porque você é muito mais do que um espírito, tá? Vou falar isso um pouquinho para frente, mas... E é interessante que a forma como a gente trata a pessoa deprimida mostra muito da nossa cosmovisão, muito da de como nós enxergamos Deus. Né? Alguns entendem que tudo é físico, não tem nada espiritual, não tem nada no, no, na cabeça, né? no, no, na alma da pessoa, e, e falam que é químico, ou seja, você toma um remédio e você está bem. velho. Resolveu, você toma um remédio e resolveu. Outros entendem que tudo é espiritual e falam que a pessoa precisa crer, que ela precisa profetizar, que ela precisa tomar posse da cura, etc. E tal. Também é uma parte da equação, mas não é toda. E fala que remédia à falta de fé. Né? E outros acham que tudo é psicológico, que basta a pessoa sentar e conversar que resolve tudo. E Deus mostrou para Elias, ou para a gente, na palavra dele, que a gente precisa disso tudo. Nós, nós, né, nós temos uma coisa que a gente chama de corpo, alma e espírito. E se nós reduzimos tudo ao físico, ou ao espiritual, ou ao psicológico, nós não entendemos a complexidade da criação de Deus. E isso não funciona, gente. Isso não funciona. Corpo, alma e espírito, muitas vezes... E a gente, muitas vezes a gente erra no diagnóstico de o que está que acontecendo, porque muitas vezes é uma coisa só, muitas vezes é só espiritual, muitas vezes é só físico, muitas vezes a pessoa precisa só de uma conversa. É muito difícil para nós termos esse discernimento, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento e pedirmos ao Senhor a sabedoria e o discernimento para lidarmos com isso tudo. Sabe por quê? Porque no final de tudo... Nós temos corpo, alma, espírito. Lucas falou reconciliação com Deus, reconciliação comigo, reconciliação com o outro, reconciliação com a criação. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está redimindo isso tudo. Deus está redimindo a criação. Deus está redimindo o homem. Deus está redimindo todas as coisas para a honra e glória dEle. E você sabe como é o final da história, que até a terra sai para que a nova terra entre. Isso é a redenção completa. Até o corpo glorificado vem. Isso mostra como Deus está redimindo todas as coisas. Paulo fala, deixa muito claro para a gente, que em 1 Coríntios 6 e 7, que o, 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 a nossa vida física ela é importante e é espiritual, porque senão, se você pecasse contra o seu corpo, não seria algo que fizesse mal e fosse pecado. E quem acha que a parte física não é espiritual, está se aderindo a um pensamento do primeiro século que se chamava gnosticismo, que é atacado por João, em 1 João e na Carta de João. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós somos crentes gnósticos. Então, é interessante, porque Elias era um homem de Deus, cheio do poder de Deus. Mas isso não tira a humanidade de Elias. E Deus trata ele com sabedoria. Segundo ponto, Deus vem e se manifesta nessa multiforme sabedoria dele. E é interessante que ele está ali no Monte Horeb, no Monte Sinai, e se você Voltar para trás, você vai ver que nesse monte é o um monte onde Moisés recebeu o chamado dele na Sar ardente. Esse monte é o um monte onde Moisés recebeu a lei. E, e assim, no meu pensamento e de algumas outras pessoas, não é à toa que Elias corre para esse monte, porque é o monte onde Deus falava. Ele já sabia a história de Moisés. E ele corre para o monte onde Deus falou com Moisés. O cara estava desesperado e falou assim, Deus precisa falar comigo. Nós temos que correr para a presença de Deus. E essa caverna, essa palavra caverna que está aí no original, ela pode significar rocha. Ela pode significar pedra que tem a mesma figura daquela pedra que Moisés se colocou atrás dela para o Senhor passar. E onde que esse cara dorme? Atrás da pedra. Lógico que não é a mesma pedra, gente, mas ele se põe atrás da pedra. Versos 11 e 12. Deus lhe disse, disse-lhe Deus, sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que a palavra do Senhor, eis que passa o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, que são pedras, rochas, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo, ou uma brisa suave, tranquila e suave ouvindo Elias envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se a entrada da caverna. E é interessante que ele, o problema de Elias é resolvido no murmúrio suave de Deus. Deus vem e fala para o Elias assim, olha, não é que Deus mostra essa situação toda, a primeira coisa que a gente vê é que Deus se revela a ele e fala assim, cara, eu me revelo de todas essas formas. E os sinais e maravilhas, como Jesus falou, né, seguem aqueles que o creem, aqueles que estão que, que, que pregando a palavra, e elas seguem a nossa vida, e eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que nós não, não só podemos, mas nós devemos orar pelos enfermos. Nós devemos orar por cura, nós devemos fazer essas coisas, mas nós não podemos esquecer, gente, que Deus se revela através da sua palavra. O espetáculo veio... Mas Deus estava no murmúrio suave, na voz, na palavra dEle. A única forma de discernirmos os grandes feitos, os grandes milagres, é na palavra. E aí Deus falou, com, mostrou para Elias, aqui versículo 13... Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu. A mesma coisa que ele tinha respondido, né? que foi zeloso, que o pessoal deixou, que derrubaram os altares, não sei o quê. E aí ele fala assim, oh, volta para o teu caminho e faz isso tudo aqui que eu estou te mandando. E é interessante que Elias coloca Deus numa caixinha, como eu falei. Oh, Deus, eu fiz tudo certo, do jeito certo, por que, que não deu certo? E Deus está falando assim, cara, Menos. Quem faz aqui sou eu. Então a gente tem que entender que o super otimismo em relação às coisas, ele é ruim. Sabe por que o super otimismo é ruim? Porque ele faz você confiar no seu plano. Que, achar que vai ser do seu jeito, que vai acontecer do meu jeito, do jeito que eu planejei, e não no jeito de Deus que ele vai fazer à medida que o caminho vai passar. Sabe o que Deus está falando para Elias? Elias, não fui eu que falei, não, foi você. foi nos seus planos que falharam. Foi a sua forma de enxergar como eu ajo que falhou. Porque eu continuo no controle. Eu continuo sendo Deus. E no final, no final Deus mostra os planos que ele tinha. Né? Se você for olhar, cara, esses três caras aqui, Azael, Jeú e Eliseu, esses caras eles vão caminhando aqui para a segunda reis e vai acontecendo um monte de coisa e essas coisas se cumprem e o altar de Baal é queimado. E Deus faz aquilo que os planos de Elias não podiam fazer. Porque ele fala assim, o meu plano é esse. Agora você vai fazer o seguinte, meu irmão. Você vai entregar o seu, o seu ministério lá para o Eliseu e ele vai continuar. Esse é meu plano para você, meu filho. Porque Elias não foi o único que sobrou. Ele não era o coitadinho, bonzinho, o único que não se prostrou. Existiam mais sete mil em Israel que não tinham se prostrado, que eram como ele. Só que ele tinha o plano dele. Deus tinha o plano dele para ele. O plano do Senhor para ele. Sabe, a gente tem que tomar cuidado quando, às vezes, você é mais pentecostal e começa a falar que aquele que é mais, mais, mais reformado ou, ou menos avivado, ele, ele, ele não crê no poder de Deus. E o outro que também fica só na palavra, nesse sentido de não crer no poder, falando que, que os outros não conhecem a Bíblia. Sabe por quê? Porque nós colocamos Deus numa caixinha e não existe teologia perfeita. Existe um Deus perfeito. E nós precisamos de caminhar no meio disso. Existem heresias que devem ser combatidas, mas elas estão lá no cerne, lá no centro, fácil de discernir. Agora, o resto, meu irmão, se eu não olhar para o meu irmão que está do meu lado, se eu não entender e se eu não dialogar com a fé do outro, se eu não abraçar o poder e a palavra, se eu não começar a caminhar dessa forma, eu vou colocar Deus numa caixinha. E eu vou perder muito do que Deus tem para mim, para a minha vida e para aqueles que estão ao meu redor. E do conhecimento dEle. Elizabeth, Elizabeth Elliot escreveu o seguinte: Deus é Deus. Se Ele é Deus, não existe lugar mais seguro do que em Sua vontade. E esse lugar sempre será imensurável, inexplicável, infinitamente melhor do que podemos entender. Você não consegue medir dá valor. Você não consegue explicar. E ele é muito melhor do que você pode imaginar. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, nós podemos, temos que discernir a voz dele e segui-lo, sabendo que ele vai fazer e que ele faz do jeito dele. Do jeito dele. E uma coisa que é linda aqui é que Deus está ensinando o Evangelho para Elias. Ele está falando assim, Elias, você é muito mais pecador, ou muito pior do que você imagina, e, você, e a graça, a minha graça, a graça de Deus, é muito melhor do que você pode imaginar. Sabe, ele começa a fazer, e é interessante que nesse espetáculo do, do Sinai ali, do Horebe, no que vem o vento, o que, que impede de Elia ser consumido? Porque o vento despedaça o quê? A penha, a rocha. A rocha é quebrada naquela teofania. A rocha é esmigalhada, e nós podemos ver ali uma prefiguração de Cristo. A rocha é esmigalhada no lugar de Elias, porque ele mesmo não conseguiria estar naquela presença, no meio daquela manifestação. Você pode olhar aí no texto. Sabe, nós precisamos de entender que nós somos aceitos pelo Senhor, do jeito que nós somos, como nós estamos e que Ele quer fazer um trabalho dEle maravilhoso na nossa vida, mas muitas vezes o nosso plano não é o plano dEle, nós precisamos nos colocarmos nas mãos dEle. Entender e discernir. Sabe, nós, em vez de olharmos para o mundo com os olhos, com os óculos da, da, dos nossos sentimentos, dos nossos planos, nós precisamos de olhar para o mundo com os óculos do Evangelho. Para entendermos que Deus se revela numa multiforma, e numa multiforme sabedoria dEle, em, várias, em vários pontos da, que existem. E não como nós esperamos e entendemos. E aquela pessoa vai se converter quando eu fizer isso. Né? E se ele vier aqui, e se ele for curado, ele vai, vai entregar a vida. Pode ser que sim. Mas mesmo que a pessoa entregue a vida dela através de uma cura, que é maravilhoso, se ela não entendeu o evangelho, ela está entregando para um Deus que ela não conhece. Ela precisa conhecer Jesus. Ela precisa entender que ela é pecadora. Ela precisa entender o Evangelho. Na Paraíba nós vivemos isso muito. De curas, de pessoas sendo curadas, chorando, falando assim, o que é isso o que está acontecendo comigo? E a única coisa que a gente batia na tecla com os jovens, com os meninos, era não deixe de pregar o Evangelho, meu irmão. Não deixe de pregar o Evangelho. Porque o que leva a pessoa para o céu, o que transforma a vida, o que faz a pessoa nascer de novo, é o Evangelho. É o Evangelho. É a doce e suave, a brisa suave, a voz de Deus. Isso tudo chama, isso são os efeitos do Evangelho, eles chama para o conhecimento de Deus. E é maravilhoso, e Deus tem isso para a gente, para a igreja, e a gente usa pouco, sim. Mas precisamos colocar isso no lugar certo. E por isso, gente, que nós precisamos de comunhão. Precisamos de ter pessoas perto da gente, porque tem dia que a gente está mal demais e precisa de alguém cutucar e falar assim, oh, irmão... Dá descansadinha aí, pode deixar que eu vou lá para você. Fica em casa, fica em casa hoje. Cara, come aqui, o que, que eu preparei para você. Deixa eu orar por você. Sabe, vamos gastar um tempo na palavra aqui. Entendeu? Discernir. Vamos conversar, o que está que acontecendo? Nós precisamos de comunhão. Porque Deus se mostrou no fogo, no mesmo lugar que se mostrou numa beza suave. E da mesma forma que Ele é recebido... É, por Maria com lágrimas, na morte de Lázaro. Porque se nós não temos comunhão com outros cristãos também, gente, nós não vamos conseguir entender a história toda, aquilo que Deus está fazendo e redimindo. Quando Ele fala assim, alegrem-se no Senhor, é um plural. Nós precisamos de entender e cada caso tem um tratamento. Jesus curou o cego cada um de um jeito. Então, corações diferentes precisam de coisas diferentes do nosso Deus multiforme. E para acabar, o Senhor vem numa palavra de graça. É... Ele... ele não vem, igual eu já falei, ele não vem naquele, naquele estrondo da teofania, ele não vem naquele estrondo do, do fogo, ele fala assim, cara, o que está que acontecendo? Elias, o que é está que acontecendo? A suave voz de Deus. Muitas vezes a gente fica esperando um espetáculo de Deus para saber se que Deus está tomando conta da gente, para ouvir um, um discernimento de Deus para onde fazer, para onde ir, para o que fazer. Sabe? E Deus, você precisa de falar, você precisa de gritar e tal. E às vezes Deus já te falou assim, está ali. Ó. Meu irmão, eu quero, Deus, eu quero ser usado por ti. Está aqui o irmão do seu lado, precisando. Deus, eu preciso ser santificado pelo Senhor. E você continua vivendo no mesmo vício, nas mesmas coisas. Deus me usa para poder aconselhar as pessoas e você não conversa com sua mãe, meu irmão. Eu queria reforçar isso. Deus fala: não olhe para os espetáculos, pois eles não vão tocar os corações. Eles não vão mudar os corações. O que vai tocar os corações será a minha voz, a minha palavra, o meu espírito na minha palavra. Nós temos que orar porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. E é interessante que Deus se revela na criação, não é verdade? Isso está lá em Romanos, nós estamos estudando. Mas o caráter de Deus é revelado nas Escrituras. Nós podemos ver que existe um Deus, que Ele é maravilhoso. Olha que coisa linda a criação de Deus. Mas o caráter de Deus, a pessoa de Deus, de Cristo, se revela na palavra dEle. A única forma de sabermos se as experiências místicas que nós temos, maravilhosas, que eu gosto muito <risos> e busco, vem realmente do Senhor é através da palavra dEle revelada no Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos de voltar para a palavra, precisamos de ter esse tempo com o Senhor. E é interessante que isso acontece no Novo Testamento, para a gente acabar. Você conhece a história do rico e Lázaro. E aí, isso é uma história, né? E o rico vai, morre e vai né, para o lugar ruim, para o para o inferno, e o outro vai para o seio de Abraão, que seria, vamos falar assim, uma figura aí do céu. E tem um, um abismo, está lá em Lucas 16, depois você pode olhar isso lá, depois você pode olhar isso, só para a gente ir rápido. E aí o rico fala assim, ô oh, Deus, fala para pro, pro, pro esse mendigo aí, para ele molhar a minha boca, que ela está tá queimando. Aí Deus fala assim, meu oh, irmão, você já recebeu a sua recompensa na sua vida. Ele está recebendo o, a recompensa pelos tormentos dele, agora. Aí ele fala assim, então fala o seguinte, já que eu estou... Tô mal, deixa eu passar para lá e falar assim: não tem jeito de você passar para lá não. Aí fala assim: eu tenho cinco irmãos. Tenho cinco irmãos. Me faz ressuscitar ou faz alguém ressuscitar para poder ir lá e falar para eles que isso aqui é real para eles mudarem de vida. Sabe o que que Deus, o que Jesus fala nesse texto? Eles têm Moisés e os profetas. Nem se alguém ressuscitar, eles vão entender. Sabe por quê? Porque eles não ouviram Moisés e os profetas. E isso aconteceu no Novo Testamento, gente. Moisés e os profetas estavam mortos há muito tempo. Sabe o que ele está falando? Eles têm a palavra. E se a palavra não faz o coração deles se converter, nem a ressurreição vai fazer. Não sou eu que fui falar, não é o texto. Estou forçando nada, pode ir lá ler. Estou só trazendo uma figura no Novo Testamento para você ter ainda mais peso sobre a sua vida em relação ao que eu estou falando porque a palavra de Deus é muito importante e a gente lembrar que a rocha afasta a ira de Deus João Batista também falou assim Jesus, você veio para botar fogo em todo mundo? ele falou assim, não eu vim para trazer graça porque se eu revelar a minha ira aqui todo mundo é consumido a ira vai ser revelada depois então, quatro coisas que eu quero que fique no seu coração o que Jesus fez deve amolecer o meu e o seu coração para um relacionamento pessoal com Deus, pessoal, não terceirizado. Nós precisamos entender que Deus trabalha em todos os aspectos da nossa vida, físico, espiritual, psicológico, Ele está redimindo isso tudo. Isso tudo fala da renovação da mente, fala da, do, do, da importância de termos o nosso corpo santificado, né? e fala da vida espiritual que existe, que é o que estão cansados de saber. Seja uma pessoa que traz graça e não condenação. Seja uma pessoa que é essa rocha. Seja uma pessoa que traz essa palavra doce, essa brisa suave na vida de quem está à sua volta. Seja essa pessoa que traz esse, esse, essa palavra temperada. Sabe, que discerne, que entende o momento da pessoa. E se você está passando por um momento difícil, lembre-se que Jesus venceu isso tudo por você. Eu queria orar. Senhor, Obrigado. Obrigado por esse tempo nosso aqui, obrigado pela tua palavra que é riquíssima, que nós somos incapazes assim de discernirmos tudo dela mesmo, mas a porção do Senhor para as nossas vidas o Senhor tem dado e nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Eu oro, Pai, por meus irmãos que estão aqui, irmãs e por mim também, Pai, por todos aqueles que estão oprimidos, Pai. Todos aqueles que têm passado também e que estão, por algum motivo, pai, seja físico, seja emocional, seja espiritual, pai, sendo oprimidos é, é, pelas situações. Estão em depressão, pai. Vem com a tua cura, Jesus. Ser curado em nome de Jesus. que eles possam, Que nós possamos discernir, pai. Discernir o que é físico, discernir o que é psíquico, discernir o que é espiritual. E saber que essas coisas também andam correlacionadas. Elas estão entranhadas, embrulhadas uma na outra. e não, Às vezes não tem como até te separar. Mas, Pai, traz a Tua cura sobre as nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Obrigado pela vida de Elias, Pai. Um grande profeta, um homem cheio do Senhor, Pai. Que conhecia o Senhor e que o Senhor não reduziu a humanidade dele na Tua palavra para falar comigo, para falar com os meus irmãos aqui, Pai. Então, Pai, que possamos discernir a sabedoria do Senhor, a multiforma do Senhor, e que possamos ter essa palavra de graça vindo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.